0: Apolo Lajka. En vesoljski podkast.
1: Dobrodošli v tretji epizodi podkasta Apolo Lajka, podkasta, v katerem se posvečamo vesolju in vsem z vesoljem povezanim temam. Živijo Aljoša, kako si?
0: O, oh, za preživet bo puls je še.
1: Odlično, to je minimum, ki ga rabimo, z nama pa je danes istok Kramberger, živijo isto. Živijo. Pozdrav, Maribor. Pozdrav, Ljubljano. No zdaj verjetno že sumite, da bomo danes govorili kar predvsej o satelitih. En Ampak nedvomno je vesolje danes precej drugačno, kot je bilo le nekaj tednov nazaj. Vojna v Ukrajini in posledične sankcije proti Rusiji se močno občutijo tudi v vesolskem sektorju, Rusija je na tem področju pač izjemno pomembna sila in posledice skoraj povsem prekinjenega sodelovanja se tudi visoko nad našimi glavami močno čuti in tudi o tem vplivu ne gre, da ne bi spregovorili v Apololajki. Današnji gost, kot je omenjeno, je docent dr. Isto Kramberger z Fakultete za elektrotehniko in računalništvo univerze v Mariboru, vodja projekta prvega slovenskega satelita 3SAT, ki zdaj že leto in pol kroži okoli zemlje in menda nikakor ne bo ostal zadnji, a kot vse, kar dan dane želi v orbito, ne bo šlo brez upoštevanja drastično spremenjenih razmer. Torej, istok, um, kakšni so ti učinki, kako jih sam zaznavaš?
2: Ja, zaenkrat uh, uh, enkrat, besud... v teh učinkov še ni v taki meri uh, sesnavati. Uh, Načeloma uh, 30R, ki je planiran zdaj v uh, drugi četotini uh, tega leta, leti iz francovskega na uh, nosilne raketi Vega-C, uh, torej um, nekoliko večji sestri od uh, Vega, s katero smo otirili prva slovenska satelita. Uh, ta nosilna raketa ima sicer uh, nek ukrajinski del na sebi in nek ruski del na sebi, ampak naj bi bila oba dela že zagotovljena, tako da se priprave na polet, kar nadaljuje aktivno.
1: Kdaj pa naj bi bil ta polet?
2: Um, staj, um, trenutno slika kaže tako, da bomo 20. 21. aprila tega leta nadili integracijo, tokrat v Mariboru, za spremembo, Super. A, tako da v naši čisti sobi pride integrator iz Milana do nas, tukaj bomo naložili satelit v izmetnik a, in potem bo šel v, po pošti oziroma sopotnikom, tako reklam, na Dunaj, iz Dunaja v Pariz in potem v francosko Guajano, kjer se začne integracija Uh, tako da računamo, če v konec aprila, računamo nekaj konec junija, uh, torej konec uh, maja, junija, uh, da, bi priti, da bi znalo priti že do poleta. Mislim, da je tukaj zdaj precej pritiska z uh, evropske strani, da se čim prej poleti z VGC, predvsem zaradi pač teh, uh, kako bi dostopnosti do vesolja, ne, kjer je pač seveda Rusija odigrala, kar flot.
1: Kaj pa širše morda, ne? Zdaj vemo, Rusija je pravzaprav tako nekoč prepovedala nadaljni izvoz tako svojih raketnih motorjev odpadajo sojuzi in Marsi kaj se prav spreminja želja potem kako priti do orbite pa je prav zelo veliko ogromno pač projektov komercialnih raziskovalnih in drugačnih želi v orbito a se ta učinek vendarle tako čuti, širše.
2: Ja, kot že rečeno, ta učinek se zaenkrat še ni, ne, ta bo najverjetnej kot rahel ping-pong, ne, ki se bo pač podobno kot pri kovidu, kjer ne? je najprej, eh, kako bi rekel, v ne, potem pa so učinki v domočitve, eh, tako da eh, jaz mislim, da, da se ti učinki še bodo vidni, ne, eh, ja, tako kot ste rekli, kot recimo web je zdaj ustavil polete, ne, Sicer OneWeb je Evropska raketa, ne? torej Evropski sojus, ki biti iz francoskegojane, je pa to še vedno sojuz, ne? ki pač prvo mora priti iz Rusije. Ne? Tako da tu, se, tu so se zateve nekoliko vstavili. Ne? Je pa to priložnost seveda za, za nove evropske ponudnike ne? poletov. Kot je rečeno, morda iz medijev za znano, je naš plan nekje v koncu Tega leta, torej v zadnjem tega leta, v prvem četrtletju naslednjega leta, poleteti z uh, uh, nemškom nosilno raketo od uh, ISR, uh, Space Industries, ker so tudi priprave v, v veliki meri. Ne? Uh, pomeni, da Evropa se je na nek način uh, prebudila ne? in seveda. Pač, Ta tehnološka neodvisnost, na katero mi že vrsto leto pozarjamo, da ta ni dobra, ne? da je potrebno tukaj nekaj storiti, se je zdaj začela izkazovati kot, kot neko dejstvo, kjer bo morala Evropa primiti za rokave ne? in storiti svojo nalogo.
1: Zdaj zdi se, da je Evropa na številnih področjih dobila pa svojo pomnik, da mora kaj več storiti sama. Aljoša, ti tudi podrobno spremljaš tole dogajanje, omenjeno je bilo podjetje OneWeb, eno od tistih, ki si želi uh, v to spraviti, kar obsežno konstelacijo komunikacijskih satelitov, torej oziroma satelitov za internet. Um, kakšne so novice, mislim, občutki?
0: Ja, občutki, novice so eno, občutki so drugo. Zdaj, občutki lahko temeljajo tudi na sklepanih, kaj bo naprej. Ne? In kot kaže, se zadeve deve v zelo slabo smer. Dajansko dobivamo en tak prepad med Zahodom in Rusijo, ki mislim, da še dolgo in z veliko truda ne bo vrnen v prejšnje stanje, ker to zaupanje, ki se je podrlo med obema stranema, Zaupanje se zelo težko gradi, ne, to, to vemo. In kot najbrž gospod Kramberger dobro ve, ne, je um, dostop do tehnologije, intelektualna lastnina in know-how oziroma znanje, kako dejansko narediti stvari, je zelo pomembna zadeva. In ko smo že omenili ta OneWeb, odpeljali so te satelite OneWeb v Rusijo in Rusija jih ni izstrelila, In zdaj so tam v nekem skladišču, eno ne, bajkonurju, in kaj to pomeni, ne, da Rusija jih lahko zdaj najbrž temeljito pregleda, tako hardversko kot softversko. Lahko je poskuša kopirati, lahko poskuša odreti v software in poišče neke um, šipke točke, katero se lahko potem kasneje vdira in tako naprej. Ne. In zdaj... Um, Po eni strani me zanima vaš komentar, gospod Granberga. Ne? Kako bi se vi počuti, če bi vaš satelit naenkrat zdaj ostal tam v Bajkonurju kot neke vrste ujetnik ko si roteli v, v rokah države, ki zna biti, da še toliko ne bo več prijazna do nas
2: Ja, zelo zanimivo. Ne? Uh, jaz bi to komentiral sledeče. Mi, mi smo to tam v letih 2011, 2012, 2012 2014 ne? Uh, in tudi celo ta 2016 v veliki meri občutili v samej Evropi. Uh, recimo mi kot začetniki, recimo kot neki fashion makeri na področju temi naturalizacije, pa recimo uporabe automotive vodil na satelitih, ne, uh, smo takrat začeli po teh konferencah nekako upozarjati nase, ne, uh, takrat že ustvarili tisti začetek industrije, Ker pa seveda Slovenija ni bila nekako, kot bi rekel, del, del tega evropskega dogajanja, ne? torej Slovenija pač ni bila poznana kot kakšnakoli uh, nacija z uh, kakršnakoli vesolsko tehnologijo, So seveda na teh konferencah se te stvari z pridom upeljevale v, naprimer, romunsko konkurenco, bulgarsko konkurenco. Se spomnim, da so nas povabili na mađarsko, če malo predstajemo, kaj delamo, ne? potem pa so mađari to prečeli promovirati kot, kot svoje ideje. Ne? Nizozemska je podobno počela. Ne? Torej, vem, kako se počutiš, ne? ko, ko nekdo Ko, ko pričneš z nekim valom sprememb, ne, ki jih neka, kot bi rekel, širša množica zagrabi in začne na tem delati dobre in komercialne projekte, ne, tebe pa izriva. Ne, torej, tudi, uh, kopirali so naše grafične koncepte, ne, PR, ne, tako da, recimo, ko sem videl pač na enem izmed angleških ponudnikov naše ikone, ne, Ja, ne, ko smo stanovili podjetje Skylabs po prvem sejmu, sem pogledati recimo, kako podjetje je nastalo, imate Skylabs China ne, in podobno. Ne. Torej, ja, približno, približno vem, kako je to imeti tehnologijo, nekje je pa brez nadzora. Ne. Dejstvo je, da intelektualna lastnina je tukaj izjemno, izjemno pomembna, Patenti ne pomagajo, to moramo vedeti, ne? torej patenti pomagajo recimo, če gremo, ne vem, v, v industrijo, kot je recimo to, se sodelujemo z gorenjem, recimo pa kaj podobnega, ne? kjer se en vele proizvajalec potem kupi neko tehnologijo od nekoga in se z njegovim patentom v bistvu zaščiti, kar se lahko brani. Ne? Uh, pri visokih tehnologijah v bistvu, vi ne veste, kaj leti. Ne? dejansko, do same integracije si skrit, uh, tudi med integracijo je to tako, da recimo, ko smo na zadje tri sat integrirali, vznam, polnili baterije v Brnu, ne, si uh, za sebe, ne, torej zakriti z zavesami, vse ekipe so zakrite zavesami, uh, ključno se pazi, da se nekjer ne pošpega, noter, kaj delajo sosedi, ne, torej nimaš pogleda, ne, v tehnologijo, ne, v zadeve, kaj bo, ki bodo letele, ne. In, ja, Seveda, če veš, da se to počne na takim nivoju, kaj ti bo patenta? Ne? Torej, če nekdo pride do vsebine, lahko ista stvar leti, pa ti niti ne veš, ne, da, da leti. Torej, da tukaj na no, veselskem področju intelektualna tektualna lasnina, kaj bi rekel, je zelo treba jo čuvati. Zato smo mi tudi močno upozarjali, v bistvu takrat a, prejšnje kaj vlade, ali gor, ali dol, no, pač nekako predstavnike države, da, da se moramo premakniti v tej smeri, da postanemo članica, zato ker, ko postaneš nekako član te evropske skupine, na, se tudi malo, kako bi rekel, vse države spoznajo, kaj se kje dogaja in se te tehnologije potem nekako priznavajo po države. In to Evropska vesolska agencija kar dobro skrbi za intelektualne lesnino in za to, komu kaj pripada. Je pa res, ne, da tu in tam dobiš kakšno vprašanje. Zdaj, ko smo ravno pri takih zadevah, recimo smo na ITU prijavljali uh, uh, frekvence za 30R, Uh, torej, uh, da se uskladimo, ne? ponovno je bilo nekaj vprašanj z različnih držav, vse to smo uredili, potem pa tak čez kakr mesec pride vprašanje iz knjesa francoske, francoske agencije, K, uh, ki je tako zelo, kako bi rekel, ko vidiš, ne, da tega nisi nikjer zapisal razno v en dokument, ki je šel točno vemo komu, ne? pa je nekako uh, ta informacija zajadala v fracosko-vesovsko agencijo, ne? Torej, ta informacija se tam ne bi smela pojaviti. Ne? A, torej, ja, prisotna je ta špionaža v, v veliki meri, ne? A, kljub temu, da podpišeš a, in pa se podpisujejo a, vsi non-disclosure agreementi in pa podobni dokumenti ne? V, v ne vem koliko stranih ponovadi se najdejo veliki teh informacij, ki so lahko zelo ključni. No? določenih trenutkih. V p r smo zelo pazljivi, gre za misijo, ki gre v izjemno daljeno orbito, v čisto ionosfero in tukaj, če nam uspe, je sveda to dejansko svetovni menik ne. in slovenska tehnologija, če se tam pojavi in, kot bi rekel, oddela svoje, ne, je že skrivnost, kako sploh komunicirati na to razdalju ne. z takšnega volumna, ne, kot je taki majhen satelit. Tako da tukaj kot
0: dosti skrivamo, no? Smo zelo pazljivi pri, pri informacijah. H tri in s tem slovenski satelitom se bomo še podrobno vrnili. Samo za trenutek bi rad še ostal pri te temi, ki pač um, je najbolj aktualna ta trenutek in sicer nekakšen bo vpliv realnega dogajanja na teh konkretno vojni v, v Ukrajini na vesolsko dogajanje. Sem ta, ta mini košček smo že naslovili, da pač Očitno bo nastavljen velik prepad ne, med zahodom in med Rusijo in da očitno imamo neke satelite, ki so zdaj osiroteli v Bajkonuri in tako naprej. Ampak glede na to, da ste že, ste že imeli izkušnje z torom na rakete, imate izkušnje z dejansko industrijo na tem področju. Amate kakšno napoved za prihodnost, kam se lahko zdaj zadeve obrnejo v vesolske industriji?
2: Ja, zdaj, jaz bom tako rekel, ne, naj, najbolj, pa ne zdaj, torej to dogajanje Rusija-Ukrajina bo morda, morda tehnološko tredano vpliva največ na izstrelitve, ne, torej a, Rusi so dejansko leteli vsaj šest, šest poletov, če se ne motim, letno, ne, tudi kada ni bilo gužve, torej, Poleti so bili redni, ne? tudi dostava na mednarodno besolsko postajo, mm -hmm. ne? Uh, je bila uh, redna, ampak vidite takoj, mm -hmm. ne, da tudi ta odgovor Amerike, maska, bom jaz zdaj enkrat nekaj pripeljal. Ne? <laughs> torej, ta napenjanja ne? niso samo v tem trenutku, ampak so že nekaj časa ne? in ta napenjanja Uh, morate razumeti stališča tehnološke neodvisnosti. Ne? In tu je Evropa zaspala. Ne? Uh, to jaz razložim na, na, na dva taka tipična pogleda. Torej, za mene ločimo dve aplikacije vesoljski in se to usopada tudi izpovsem z zemljskimi aplikacijami. Torej, eno je tako jim upstream in eno je downstream. Downstream aplikacije so aplikacije, kjer imate satelit, dobivate podatke, potem pa te podatke na zemlji obdelujete, jih preprodajate, riselate, delate, kakoli. Ne? Torej, ta upstream je povezan z zelo nizkimi investicijami, ne? Uh, ima hiter return on investment, zakaj? Zato ker za razvoj algoritmu, tipično rabiš človeka in poprenostni računalnik, ne? pa prostor, kamo daš tega človeka. Torej, riziko, ki ga imaš za takim poslam je zelo, zelo nizek. Ne? Torej, eh, ko gre nekaj narobe, se to enostavno popravi, se uploadne na cloud in je to v, v, v par urah, v par minutah rešeno. Ne? Torej, te stori so, kako bi rekel, neriskantne ne? in zato banke tudi dosti raje investirajo v take posle. Ne? In to je v Evropi začelo cveteti. Torej, ta downstream, pa ne samo vesolje, tudi na splošno storitveni nivoj je začel eh, eh, cvetet. Ne? Če rabim tega človeka, ki to zna, dvignem roko, pa so trije okoli, ki to znajo. Uh, to pomeni, ljudi ni enostav, mislim, da je zelo enostavno najti na tem področju, ne? tudi kompetentne in uh, ta, ta poseb je sveda močno začel cvetet. Na drugi strani pa je upstream povezan z razvojem tehnologije. Razvoj tehnologije je pa čist drugače, ne Če zdaj pogledam recimo en primer trenutno imamo komunikacijo v takoj S-bandu, torej sežemo do frekvenc okoli 6 GHz, zdaj gremo v uh, K-band, to so frekvence tam do 60 GHz, torej razkorak tukaj v MSI je 1 svet. 10 ampak to je za nas pomenilo, ne, investicijo okoli milijona evrov v novo rf opremo. Torej, uh, če gledamo downstream, pravite človeka 600 evrov za laptop, ne, Na bruto plača, smo, smo tu nekje, ne, napolnite nek prostor, ki ga imate najetega za 100 euro cloud in to je to. In pričnjajte, ne, tukaj pa je dejansko pri razvoju tehnologijeva se moramo zavedati, ne, da je treba imeti opremo, ko gre nekaj narobe, so to redesigni ponovna produkcija. Ne? Torej, če si predstavljate nek mobilni telefon, ki ima napako, pomeni, da ga morajo na novo zrisati, ne? popraviti te stvari, na novo proizvesti. Ni tako kot popravljanje kode. Greš pač na cloud, popraviš uh, sekvencov, uh, shraniš in je stvar rešena. Torej, ta preprosta argumentacija vam lahko da ta smisel, kaj je dela Evropa. Proizvodnja je bila vsa izven Evrope, a ne? večinova, Mi smo govorili, da je tak samo storitve, ne, vse tehnologijo bojo delali drugi. Kaj se je pa zdaj zgodilo? Ne? Ta pojem umetne inteligence, ki je tak zelo zanimivo, je tak lepo recimo lahko razložiti. Ne? To so vse bazvodi, ki jih ustvarja trg, zato da se stvari preprodajajo uh, Umetne inteligence ni, ne? ker ko bo nekaj pametnega tak, da se bom lahko z njim pogovarjal, še kar nekaj časa. Uh, če pa rečemo Aleksi, ki je pač naučena z nekimi algoritmi, da mi zna povedati vico čak Norrisu, ne? to še ni, je na nek način umetna inteligenca, ampak je še daleč prave inteligence. Ne? Uh, kakorkoli, torej vse, kaj je danes pametno, je toliko pametno, koliko so bili pametni njegovi kreatori, ne? ki so to ustvarili. Uh, ta samo ne? Uh, jaz si spojem, ko se začel študirati, nas na fakulteti smo imeli uh, ekipo študentov, ki ima danes eno uspešnih slovenskih podjetij, je takrat z nevrovskimi mrežami razpoznavo tablic. Ne? Danes to je dobrih 25 let nazaj. Ne? Danes to uveljavljamo v Sloveniji, kjer pač kamere prepoznajo tablico, za nevrovska mreža pač podrej registri številko, pa, pa se preveri. Ali je to to? Kaj je tukaj zdaj tistega ključnega? Ključnega je to, da so algoritmi stari 20 let Ampak tehnologije ni bilo, ki bi poganjalo to v realnem stvarnem času. Torej takrat je to trajalo, ne vem, 15 minut, da je to računalnik začunil, danes to dela pač za vsako sličico na kameri. In te tehnologije pa ni v Evropi. To je problem. Ne? Tu smo zaspali. In tukaj se je začelo zapirati, ne, začelo se je zapirati na povečanju inteligence v napravah. Trenutno, recimo, stanje. Ne moremo kupovati mikokemelnikov, napajalnikov. To je, mi imamo take dileje trenutno v tudi zemljskih projektih, ne, zato ker enostavno ni proizvodnje na ne. In to je, kako bi rekel, en tisti, Ključni razlog ki je začel napenjati vse te vele sile, ne? Da, uh, zdaj ali je Rusija pač si želela nekaj v Ukrajini ali ne, ne, tega ne bom neposredno komentiral, ampak če pogledamo situacijo prve svetovne vojne, ne, uh, dajmo tak pogledati, ne, današnji avtomobili isto parni stroj, ne, samo pač ima izgorevanje, takrat niso imeli zunanjega, ampak ko se je začela ta masivna proizvodnja in ko se je trk nasičil, ne, Se je, začel, se je začela vojna zaradi tehnologije. In to je to. Uh, tako da, kot bi rekel, morda, gledate, to zdaj izluči nekega specifičnega dogajanja, ne? ampak mi to dogajanje čutimo zdaj že dve leti, ne? Uh, tudi ko kupujemo komponente, ne? Uh, izjave, da ne bo za vojsko, da ne bo za to, ne, torej, uh, ne prestani čekik uh, čisto vsega, kaj pride iz Amerike. In v tem trenutku, recimo, Evropa sploh nima tehnologij. Ne? Torej, recimo, programiva logična vezja pa nas pride vse iz države Amerike. Evropa trenutno ima eno tehnologijo, zdaj smo se začeli pogovarjati, naredili smo prve implementacije, naredili smo prve radijacijske teste z evropsko tehnologijo, ampak zavstaja. To pomeni, če hočemo doseči isto raven vgrajene inteligence, je še to nekaj časa, da bo se to razvilo. Ne? in potem prije deadline-om, ako vidi, da je vse skupaj že na in reče: "Zdaj bomo pa početverili, ne podvojili, ali poji, početverili aktivnosti na poprevotiki, ne vem, koliko sta sledila temu, ampak to je odrast tega, ne? 25 let reči, ne, sej, z omazanijo se bodo drugi ne mi bomo sedeli v pisarnah in bomo otvorili algoritme. To je ta odgovor, ne? In To mi opažamo tudi po pomankanju kadrov, ne? torej število študentov, ki, ki se zanimajo za, recimo, elektrotehniko. Zdaj, bom tako rekel, spletnega prgamerja, dvignem roko, najdem. RF inženirja pozna samo enega v Sloveniji, ki je dobro. In to je naš Gregor, ki je ima Kaj hočem povedati? Torej, na njem smo gradili 15 let. Ne. Torej, ne možeš dvigniti roke pa biti tega človeka. In to, to so nekako, kako bi rekel, tiste prekritosti, ki jih dejansko kot pa všaljno ne vidite ne vidite. Pač grete v trgovino in kupite škatljico. Ne. In pač ta škatljica ima neko ceno. Ne. Ampak ta škatljica ima odzadaj desetletja razvoja ne, v, v teh komponentah in, in tega nimamo. Tu je Evropa izjemno, izjemno zaspala. zato ker je pač bila fokusirana na, na koncept uh, uh, hitrih investicij. Ne. Zdaj pa, ko pa je zapelo, a ne, ko ba, pač, in to se da se takoj prvo vidi na bojaški industriji, ne, zato ker pač komponen, vse sodobno orožje je zelo pametno, ne, je povedano in
0: potrebuje to tehnologijo, tukaj se po potem začne zapletiti. Ne? Ja, zanimiv vidik je ta, kako ste jim težave s to industrijo polprevodnikov so, so vlečeo že kar nekaj let, ne. in tudi zradi dejstva, da je en, en kup te uh, mašinerije sposobne izdelave zelo naprednih polprevodnikov v Tajvanu, ne. Tajvan ima pa težave s kitajsko, Potem potrebuješ neke zelo redke zemlje, ki prihajajo z različnih koncov sveta. Kitajske. Ukrajine, recimo Tudi z Kitajske, pa Ukrajine, ja, kjer prihaja ta, mislim, da argon. Tako, ja. Ali neon, ki, ki se uporablja pri tej industriji. Potem imaš nizozemsko, kjer uh, proizvajajo mašinerijo, ki proizvajajo mašinerijo za, za te polprevodnike in tako na to. Eno podjetij. Ne? Ja, tako. <laughs> tako, da ta svet je... V katerih
2: nišče ne ve, ne? Ja, torej, ja. ko govorimo o bogatih podjetij, ki si maska pa uh, njegovo uh, tričtračanje, ne, ker pač z idejami gre na banko zato, da dobi denar, ne, pa pač obrača ta denar, ne, uh, ker Starlink, Starlink je recimo čisti dokaz tega, ne, torej uh, morali so nastrelati satelite, zato, ker bi drugače FCC potekla, torej vloga za frekvence bi potekla, so napokoli gor 60 satelitov ne, v prvi rundih je že tako pomrlo, zdaj, koliko je bilo štri teden nazaj, tisti flare, ne, sončnik ko je bil izbruk, sončni, ne, spet pobralo, ne vem, koliko satelitev, ne. Se pa spomnim diskusije, recimo, z njegovim konkurenčnim Planet firmo no, ko, smo, ko sem bil v Sorentu v Italiji, pa se nja se da pač vseeno, da gremo, delamo mm. sisteme, ki imajo visoko zanesljivost, jih radijacijsko preverimo, zato, da, da vemo in da lahko damo nek šegn za življensko dobo, pa mi je gospodična Spleneta rekla, eh, mi se ne sekiramo. Pač, mi jih samo več mečemo gor, ne? če umirajo, ne? Jih, bomo samo, jih sam dodajamo. Dokler je to startup, in dokler se to ustvarja, je to ok, ne? pa zadostiš nekim bančnim ciljem zato da pač pokažeš, gledaj je komunikacija, kada žegim gor, ker itak nima pojma, zakaj se gre. Ko pa začne se potem dejansko storitev implementirati, tako pa nastane problem, ne, ker če si zdaj pa ti en izmed teh 100 evrskih uporabnikov, ne, zato druge opcije nimaš, ne, pa pač je pol satelito povrlo, pa za to pač storitev, ne vem, 30% internet dela, 30 vem, 6% pa internet ne dela, ne, boš se pa vprašal, ali boš zdaj še to, kako bi rekel, dalje plačeval ali ne, ne. In a, no tukaj se je začelo zdaj to, kak bi rekel, maščevanje, na katero že mi kar vrsto let opozarjamo. In a, to so tudi eni izmed metr zakaj je pač v bistvu naša industrija začela postati tudi v AST, izjemno uspešna na mednarodnem trgu, ne, zato ker smo bili v konceptu low cost, konceptu low cost, tako kot Starlink, OneWeb in podobno, ampak še vedno, ne, z pametnimi tehnologijami in pa in načinom uporabe visoko integracije, ne, zagotavljamo radiacijsko toleranco. in to je enega izmed ključnih uh, razlogov, ne, zato ker ti nadiš igračko, a ne, pa mora ta igračka, ne vem, živeti uh, toliko in toliko časa, ne? pa ne daje neke, kak bi rekel, storitve, s katero služiš, je sveda to, to so tipično universitetni projekti. Ne? Uh, zdaj ni nič narobe, ne? torej dobil si izkušnje, Uh, svoje delo si upravljajo, etc., ampak če ne prodajaš te dalje, sveda nimaš nobenih nadaljnih pogod in nič in narobe. Ko pa začneš tehnologijo uporabljati v stolitve na namenek, bo recimo Starlinka, takrat se pa začnejo stvari kaj precej uh, zapletati, ne? ko stvari ne, ne? In uh, Ta njegova filozofija je sicer super, ne? ker pač premika to kolo v veliki meri. Ne? Moramo pa zavedati, da, da, da je to čisto samo kako bi rekel, prepričevanje, priješ na banko, poveš, to bom zdaj naredil, ne, vsi mu sledijo, ovo, to je super, banka da cash, ne, a, in poj pač zadostiti minimalnim zahtevam za to, da se to zimplementira, zi ne. Ne bom rekel, a, torej, nič kritiziram, da dela čude, ne, ker to, da z raketo gre v luf, pa pristane, vala vera, ne, ampak na konec koncu hočem samo povdariti, ne, Eno je nizkocenovna miselnost, ki se je začela v vesolju, eno je pa nizkocenovna miselnost za smiselno kot bi reko razumevanje tega okolja. In tukaj in tukaj so nastali dve veji, torej, ena veja, je šla v čisto tako nizkocenovno tehnologijo, torej je uporabi vse, kar uporabljate na zemlji, se bo delalo v nizki orbiti. Ne? Uh, nekaj pa je, da veš, kaj se dogaja v to, tem okolju, ne? izbiraš tiste tehnologije, za katere veš, da jih smeš uporabiti in na kak način jih smeš uporabiti in imaš za to enako cenovni razred, ne? ampak dosti večjo zanesljivost. In tukaj smo pač mi, trenutno najboljši.
0: Odlično. Uh, še zmeraj vidim, v, v vaših besedah slišim predvsem ta zven, ta zgodba, ne? ki se recimo se je spomnimo z Nokia, ne? ta propad izdelovanja visoke tehnologije v Evropi, ne. no ki je bilo tako zadnje, tako ogromno podjetje, in potem se lahko oziremo okoli sebe in najbrž, jaz lahko rečem, da ta mikrofon, katerih govorim, narejen narijen na kitajskem, najbrž so, najbrž so vaše slušalke narejene na kitajskem, ne, vse je narijeno na kitajskem. Ne. Zdaj pa zaznavamo ta trend, krhanja teh dobavnih verih globalnih, za krhanje odnosov in pomembnosti tega, da znamo proizvesti stvari doma. In, ja, tukaj pride potem vaše, vaš projekt, zelo plana. Kako pomembno je, da smo, okay, poleg, poleg tega simbolnega vidika, ne, da zdaj imamo prvi slovenski satelit v, v vesolju, kar je ogromno Simbolen pomen, ne? Slovenija je prvi že dosegla orbitu na nek način, ampak kakšen je še dodaten pomen, praktičen pomen, dolgoročno za Slovenijo, za državo, za ne, znanje inženirjev v naših lokalnih? Uh, ja, uh, jaz bom tako rekel. Ne? Pa Še, še en, mini, en mini dodatek bom se pravičujem, ker prekinjam, ker smo li polprevodnih jih boste še povedali recimo, Skoliko nanometrsko tehnologijo je narejen procesor v vašem satelitu, to me te zanima. Okay. Uh, torej, uh, jaz sem na tisti prvi
2: del odgovoril tako. Torej, leta 2009 je tu pre nas v laboratoriju skakala ESA, mi smo bili polni kvadrokopterjev. Ne? Uh, k, uh, teh uh, uh, sepoznate, pač teh frčoplankov. Troteki. Uh, torej, mi smo imeli enega izmed prvih prčeplanov na svetu, tri skupine so bile, ki so leteče, Naši bili bil celo prvi, je imel samo tri elise, pa so imeli težave malo z stabilizacijami, potem smo naredili štiri lisnega, in a, v Cankar je vedno, to so bili neki dnevi slovenskih tehnologij, smo leteli v Cankar novo z njim, in pa leti pač gospod Petrač, takrat, če je bil gpl na nas in pravi, dečko, gremo v Ameriko, to bomo prodajali, veliko veliko bo se vse, pripeli ti Ameriko sem, konec to Najlepše okolje, zakaj bi zdaj tam šel med uh, v tisti rendaj dolj, ne? Uh, takaj smo ta projekt prijavili na SPS, dobili šest tisoč evrov za, za zakon, uh, Ampak seveda, pač to razumevanje v naši državi, da za še jaz da ti ne moreš globalnega, globalnega projekta premakniti, ne. A, recimo ne ve, kot primer planet, ne, ko je naredil isti tak na, satelit kot naš, samo pač z klasično vizualno kamero, mu je Google 32 milijonov ameriških dolarjev, ne, da je začel pač malo bolj serijsko to proizvajati. In to so investicije, ne, tega Evropa ne pozna. Uh, Evropa poznati neke mehanizme, pa se prijavljaš, tam pa zgubljaš energijo, uh, pa gor pa dolj, uh, pa potem tam neki evaluatorji to ocenjujejo, ali to smiselno, ki itak nimajo pojma o poslu. In to ta, ta naš birokratski sistem nas v na nek način uh, obija. Ne? In ko so takrat ESA, esa prišla vsemi in je rekla, či znate to te leteti, to te znali satelite tudi voziti, uh, dajte, dajte razmišljati o tem. So mi danesko začeli takrat razmišljati in uh, ko, smo, ko smo šli prvič v, na SSTL, torej Surrey Satellite Technologies Limited, to je uh, podjetje v Giltfordu, ki danes Galileo satelite eh, izdeluje, to je bilo še takrat majhno podjetje, uh, 15 odstotkov je bila lastnica uh, Univerza v Giltfordu, ostalo je bil privatni kapital in mi smo se začeli s tem podjetjem pač družiti, pogovarjati, pošiljati, začeli gor študente in ESA nas zala v tako vani educational program, kjer smo se začeli zobraževat in jaz sem tako že tudi rekel, je, dobili smo tajen prvi projekt zadelati, torej univerza in naši študenti so bili odgovorni za rokovanje, za rokovanje z podatki naprav z satelita ESMO, ESMO je European Student Moon Orbiter, ter cilj je bil, da utirimo nekaj okolj lune, ne, za šest mesecev. No in jaz se že takrat povel, pač SSTL nam je potiskal računalnike, čez mizo, s tem bodo delali, pa se jaz potiskam vzaj, pa se s tem mi nemo delali te predpotopno, jaz, če hočem motivirati naše mlade, moramo delati s odobnimi tehnologijami, ne. Uh, ne pa s tem, in seveda pač oni so računali na to, da bojo Slovenije pač pobrali super kadre, ne? to je tipična, tipični koncept evropski, pridružiš, pri, pri to je, te moraš kadrovski federalizem, pridružiš uh, državo k sebi, uh, za to, da pač pobereš tisto da boš še znanje, ne? pa pa s tem na, nadalje graditi, jaz nekaj mi se tega ne bomo šli, če pač ne bomo ustvarjali industrije v Sloveniji, ker, izobraževati na tem področju, brez, da imamo lokalno industrijo, ki to potrebuje, je smisem, No in to je bila kar ena taka pestra, štirletna debata z Evropsko veselsko agencijo našimi predstavniki, da smo na koncu vseeno to razumevanje, da je nekako akceptirato, torej mi smo v začetku samih projektov, torej samih aktivnosti na področju vesolja ustanovili tudi spin v podjetje. Torej Skylabs, ki je danes tudi eren izmed vodilnih podjetij na področju platform. Tem, uh, zdaj je podjetje že upremljeno uh, eno novo konstelacijo španskih satelitov, torej podjetja Deimos, ki so že 250 kg, torej uh, vidimo, da pač z, z vedno večjimi strankami rastemo tudi z vedno večjimi sateliti in Uh, nam je bilo to pomembno, torej, če se gremo nekaj, da imamo tudi potem nekaj return of investment, ne? kajti investicija v znanje pomeni, da, da je to znanje za naš, naš inženirje, ki pri nas ustvarjajo dodano vrednost za to, da tudi nas potem financirajo, se če smo mi kot institucija z davko plačanja, ne? mislim, ti davki morajo neko njega ne kar pomeni, ne, da v bistvu mora biti ko krok zaključen. Uh, in to je bil naš tudi osnovni cilj. Uh, in, uh, dokler industrija ni bila stabilizirana, dokler ni bilo to prenešeno in drugge pravice niso bile predane in zastavljene tam, tudi nismo nekako želeli tega primikati v, v večjem obsegu. Ne? Mm. Uh, iz prostega razloga, zato ker pač naš cilj je, da je to slovenska industrija, slovenska tehnologija in da to tehnologijo tukaj gojimo. Zato da jo lahko potem prodajemo, do zveni, s tem pač ustvarjamo dodano vrednost, katero pač financiramo to se skupaj. Ne? Tudi To je bil nekako na začetni moto, torej uh, ni bila poanta, jo, gremo se v projekt, naredimo satelitek, zato da bomo pač na koncu rekli. Ne? Zdaj recimo je bila to zanimiva diskusija za Hrvaško, ki nas je klicala, uh, oni on bi zdaj na nos radi nek satelit utirili, ne to se neko, ok, ja, to je neka težnja, povejte čemu, ne? torej kaj bo doprinos tega. Nekaj je si veljava da rečemo, ja, Slovenci imamo satelitev. Ampak to je, to je isto, kot takrat je ravno pogačil šir, pač rukno Tour de France, ne? Tak, da smo mi malo <laughs> po uspehu potišani, ne? pa hvala Bogu, da je tako. A, ampak kaj hočem reči, to ni bil cilj. Ne? Ni, ni, ni cilj, da je pač, nekdo reče, ja, imamo. Ne? Ampak cilj je, da, s tem, da imamo nekaj ustvariti. Ne? Ja, to je mogoče odgovor na tisti prvi del. Ne? Torej, naša želja je bila v, v tej smeri nadaljevati. Zdaj, kar se pa tiče nanometrov, zdaj, naš procesor je trenutno v programljivih logičnih vezih, ki so 22 nanometerske tehnologija. Uh, trenutno delamo skupaj z Skylabsem eno integrirano vezje, specifično eno, našo, eno ključnih tehnologij, ki je razvita v Sloveniji. Zdaj pretvarjamo izdiskretne v integrirano obriko. Uh, to delamo skupaj z Evropsko desetovsko agencijo. Tukaj smo pa na 66.
1: Kako pomembna pa je ta tankost? Uh,
2: mogoče še samo ta komentar, ne? Imamo pa knjižnice, ki so 22 nanometerske, torej tudi imamo možnost delati 22 nanometersko tehnologijo, načatovat v Mariborju. Sveda, problemi recimo, zdaj smo startali prvo proizvodnjo teh LCL-ov za Evropsko mislovsko agencijo, waiting time so tako plus minus šest mesecov, torej nas se zavleč tudi to enega leta preden dobiš prve prve Kako pa je pomembna sama stopnja integracije? V bistvu je stvar takšna, ne? če to tom tako razložen. Mislim, da je bilo leto 1956, če se ne motim, ko je Sony naredil svoj prvi radijski sprejemnik, ne? ki je bil narejeno v slovi tranzistori. Če vsaj približno malo se spomnite zgodovino radio, ne pač prej so bili radi na, na lepe žarnice ne, in te lampe so zaradi pač svojega delovanja potrebovali ogrevanje, ne, torej vse tukaj so nastedili oblak elektrono sebi in to ogrevanje je blazno potratno, ti je tisti radio, to je fajn beli, sen, pa fajn topli, to je bilo taki kaloriferček nekoče. Ne. Ko smo naredili prvi bipolarni tranzistor na, na Germaniji v takrat te tehnologiji, so potem to naredili take majhne tranzistorje, sedem takih tranzistorjev je imel ta radijski spremnik od Sony. In seveda, ker je bil narejen na polprivodniški tehnologije, lahko tekel iz baterije. Zato je bil tudi prenosen. Ne. In to je bil volumen približno našega satelita, ki je trenutno v orbiti. Ne. In je imel sedem trzistorje. Imeje takim prenosnim radijski sprejemnikom so rekli naši starši tranzistor. Čeprav to ni tranzistor, je radijski ki se boje tranzistor. Uh, tri sat recimo kot tak, ima približno 7 tera tranzistorje v sebi. Ne? To pomeni, smo približno 10 na 12 povečali koncentracijo tranzistorjev v nekem približno enakovrednem volumu, v tem rečemo 60-70 letih. Ne. Kaj za to pomeni? Da seveda, če zna en tranzisto v digitalnem smislu reči nič ali eno, ne, oziroma odpirati in zapirati dentilček, jih pač par milijonov zna dosti več. Seveda, ta količina, torej večja, ko je stopne integracije, več lahko spravimo inteligence na isti volumen oziroma na isto veliko silicija in seveda s tem povečujemo pač, kako bi rekel, tehnološko ravene. Torej, manj, manjši, ko so, Uh, hitreje lahko delujejo uh, in z tega razloga tudi grejo procesna, procesna sposobnost više, više in više. Tako da, zdaj ta čist sadni trend, torej 4 nanometre, kaj misli uh, zdaj Inteli uh, ne, ali pa recimo uh, 7 nanometrov AMD pa 14 uh, nanometrov, to so res oni latest the greatest, ampak ti niso toliko pomembni za, rečimo, čist neko generično, Generično elektronsko stvar, kot je na primer z so pa zelo pomembni, predvsem za te zadnje trende, kjer govorimo o umetni inteligenci, big data, internet stvari, etc. etc. Ker pač imamo veliko količino podatkov, kjer želimo na čim manjšem mm. uh, segmentu sprocesirati čim, več, čim večjo količino podatkov, pomeni da pač rajemo večjo gostoto. Zato so ti nanometri, recimo nekako trendi. Ne? V resnici pa v, bistvu, v splošnem današnja elektronika v poprečju nekje 22 nanometrov je, je danes neka smiselna, cenovno, razumna cena. Tudi eno stvar se moramo zavedati, da prezvodna kvaliteta tukaj zelo, zelo upada, ne? torej zaradi ker so te stvari že tako majhne, Na, če pogledamo, uh, da je pač razdalja med silici in metomi tam okoli 0,6 nanometra, na, če je nekaj veliko uh, par nanometrov, je to že pač par atomov na, in uh, uh, ko pogledamo količine recimo pomnilnikov, ne, pa če si predstavljate, da imate noter v procesorju takšne, ne vem, 16 mega cash pomnilnika, torej 16 milijonov, pa krat 8 bitov, pa kaj rajmo za vsak bit, recimo 4 tranzistori, krat 4, ne, prijete to na takšne cifre, da dejansko, da bojo vsi delovali, ne, je tako, da ste zadeli na lot. ne, in zato tudi vidite recimo te variacijske cene, ne, procesorjev, ki imajo veliko število, jedr, recimo 32 jedrniki, ne, ta cena 10 tisoč evrov, ne vem, 28 jedrniki, recimo, ne, pa ne vem, cena 7 ali 5.000 tisoč evrov, pa potem tak dovolj do teh, ki si jih mi kupujemo za 500 evrov. Ne. Zakaj? To je to vse isto jedro, to je ista proizvodnja, isti strošek proizvodnje? Problem je samo ta, da večja kot integracije, večji je izmed. Torej, na, vse deluje. In se iz istega silicija potem tvorijo različne različice, zato da se lahko na trgu
0: trguje s njimi. Ne?
2: Torej, to je tak, kako bi rekel, kar zapleten postop, na nekonec tencum.
0: Ja, ta nanometarska tehnologija je bolj pomembna pri tem, ne, da lahko potem, ne vem, tukaj na mojem računalniku poganjam Counter-Strike pri 140 sličicah na sekundo. Ne. Pri vas je precej bolj pomembno, da ko pridejo visokoenergijski delci iz vesolja, da tehnologija še vedno deluje. Ne. E, zdaj podarmo, ne da najprej, čeprav, če se nemotim, je tako procesor, kot vsa ostala elektronika in ta satelit, dejansko plot slovenskega znanja, ne? in zdaj bi še za trenutek ostal pri tem procesorju, ne? kaj bi dejansko lahko poganjali na tem procesorju, kako zmogljiv je? oziroma, dejmo ga primiriti s procesorjem, ki je recimo na Hubble, ne? ki je v zadnjem času spet prišel v novice, zato ker je začel odpovedovati po koliko, po 30 letih, potem, ko je bil zasnovan v 70-ih letih prejšnjega stoletja, če, če, če imate v glavi kakšne primerjave s tem hubble procesorjem? Ja, tj. zdaj, jaz lahko to primerjam,
2: recimo, z uh, aktualnim situacijo dejansko, spod, ne vem, kaj je Habl takrat vedel, ne, ampak to, če uh, domnevam, da je bilo nekaj osmbitnega, ne, uh, vsaj iz, iz, iz tistega obdobja, ne, ne vem, uh, v tem času se nas imel, recimo, komodore Amigo, ne, to je bil prvdi taki 32-bitnik, ne, nišče okoli mene ni razumel, učiteljica v srednji šoli mi je rekla, da je to hišni računalnik, ne, da to ni osebni računalnik kot osebni računalnik, je vseeno nekaj drugega. A, je, ne, jaz pa nisem mogel leta 80, recimo, tam 81 razložiti, da imam okno. Ne. Torej, moje miz v moji osnovni šoli je imelo koš a, v zgodnem desnem kotu, in pa disketico narisano tako, kot jih imam danes v sodobnih Windowsih, in sem lahko nesel, da to teko v koš z miško. Ja, to je bilo leto 1980. Potem sem prišel na fakulteto smo začeli z Windowsi 3.11, ki so bili daleč od tega, ne, da bi imeli kakakoli uporabno okno in misli. Torej, kaj hočem povedati? Pogosto ne, se tukaj zraji teh hregarij in patentov, ne, takrat so se Intel, ne, Motorola, Microsoft, si so se zgrabili, kdo ima zvaj pravice nad Windowsi in dola. in dole, ne. še enkrat, Komodore kot hiščni računalnik je imel namizije, okna, si okna premikal. Osebni računalnik je bil takrat na nivoju DOS-a, torej comad line, pa, pa, pa pisati. Uh, tukaj vidite, v bistvu, kak bi rekel, take percepcije, ne, taka dogajanja, kjer se neka, neka ideja spravi do enega nivoja, ne, pa potem, ko da je ni več, ne, ponikne, potem pa jo nek Microsoft ponovno izumije ne, in jo spravi na nek, kak bi rekel, čisto drugačni tržni kapital. Ne. A, in podobno je, podobne koncepte je bil Maski, če pogledamo, kaj se vesolja tiče. Ne. A, dejansko, v bistvu, recimo Samsung je bil en izmed prvih, ki je bukal 650 km orbito ker je imel, on težnje, ne, da bi preklo, da torej, kot dobavitelj mobilnih telefonov mu je seveda velik interes, da ne bi imel posrednika, to so, ne vem, slovenski telekom je njegov posrednik, ne, ki je pač prodal njegov aparat nam ne, z naročnino pri nekog. Ne. Torej, njegova večna težnja je seveda, da pač nimaš od sebe verige, ne, ampak si ti tisti, ki imaš naročnino in pa telefon ne, in, Nekaj časa je, to je nekaj let nazaj, ne, tam na eno desetletje, je on razmišljal, da bi probo izvajmexom in ni uspelo, eh, potem je začel razmišljati, da bi, da bi tudi naredil satelitsko telefonijo v tako obliki ne, in zabukal celo orbitu. Torej, on je bil eden izmed prvih. Ne. Um, Ampak je to počasi nekako, kako bi rekel, upustil. Poh se pa najde mask, pa pa je priča bankem, začne strevati sateliti. Ne? Torej, kaj hočem povedati? Pogosto so nekatere ideje že, kako bi rekel, vdejanjeni, pa potem nekako, kako bi rekel, prolice in skine. Ne? Zdaj, kje se naš, najde ta naš proces v kaj V, v tej zgodbi ne, je sledeče, torej, uh, ko so mi začeli z tem European Space, uh, torej, tem prvim projektom, našim vesolskim, je bila zadeva takšna, da SSTL je pravil, da ima dobre izkušnje z uh, Automotive 8-bitnimi mikrokrimilniki, ki so bili, to so bili 8-bitnimi zelo, zelo zastara na procesovsko jedro, ne, 8-bitno, neuporabno in če bi jaz to dal študentom, da moram na tem kaj programirati, bi oni rekli, ne. ne. Na drugi strani je pa bil en tak gajzler, takrat še evropski gajzler, ki je bil potem kasneje kupljen od američanov, zdaj pravijo, da so evropski, čeprav je koban odzadaj še vedno lastnik, torej to staj, pač nadijo se evropske takrat, ko morajo biti evropski, pa nadijo se ameriški takrat, ko morajo biti ameriški. Uh, oni imajo, recimo, so takrat naredili tako vani leon procesor, ki je danes kao de facto procesor 32 bitnik za vesolske aplikacije. Mm. In uh, uh, smo imeli taki dve, mm. uh, 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 kako bi rekel, zelo veliki razpon. Na eni strani zelo kapacitori, torej močni procesor, uh, uh, kot recimo stilu Arma ali pa to, kaj poganja današnje mobilne telefone. Uh, na drugi strani pa nekaj, kako bi rekel, protopnega. Ne? In tu smo ugotovili, da obstaja ena niša, ne? da ta je ta en segment, ki manjka. In uh, to je tisto, kar smo poskušali z našim 8-16 bitnikom, pravzaprav tukaj, uh, nasloviti in to smo tudi uspešno naslovili. Uh, trenutno je dobil tudi uh, enoto za plavajoče vejce, s čimer smo zdaj zadostili temu, da lahko brez težav, recimo, uh, kot bi rekel, izvaja kontrolne algoritme, recimo za stabilizacijo satelita, pa za rokovanje s podatki v smislu zagotavljanja pravilnosti delovanja satelita. Ne? Torej, da se temperature merijo, da se spremlja v bistvu nekako temu mi rečemo housekeeping ali vzdrževanje domačega okolja. Ne? Torej, da je vse tipi topi, pa da če karkoli odstopa, da se to seveda proti zemlji in tak dalej. Torej, ti osnovni algoritmi plus ti osnovni regulacijski algoritmi in brez težav izvajamo. Seveda, kak je procesiranje slike ali pa kaj podobnega, ne? kjer pa imamo večjo količino podatkov ne? z večjo podatkovno hitrostjo, tam pa seveda ta procesa ni primerena, tam pa posegamo po drugih arhitekturah, tako da, recimo, bomo pa na 30R, ne? to je tukaj ena taka izmed še prikritih informacij, poleteli risk 5, ne. Uh, tu ne vem, koliko ste kaj sledili, ampak eno recimo, tako napetost, lahko takoj vidite, ne? torej ARM procesosko jedro je bilo v rokah angležal, in dok je bilo v rokah angležal, je bilo za Ameriko in za Evropo čisto vse ok, ne? zato ker ARM je v bilo bistvu, ni fizično jedro, ampak je opis, torej si pisan v takvem varnem hardware description language in potem zameš ti vzameš, licencov, plačaš in da daš svoj čip, ne? In tako, zato imamo te arme, da vse, kaj primemo v In ko je to japonsko kitajsko naveza odkupila od angližev, v tistem trenutku je Amerika MIT sprostil RISC-5, je dal ven open license uh, po MIT licenci RISC-5 in je naenkrat ustavila uh, propagando na armov in a, a, cel svet se je zdaj na risk na RISK-5, visoko procesna na jedno. Tako da na, na 30R imamo na bistvu, evropski RISK-5, no, ki ga še nekoliko skrivamo. A, kaj je bilo zanimivo, Evropska veselska agencija ima enkrat letno z nas o tako bilo izmenjavo informacij a, in tam so se pohvalili, da na, na 30R bomo Slovenci poleteli RISK-5 in a, pravo nekako so se našobili američani, ne, da več, uh, MIT je tehnologijo, kao Europa prvo v tehnologijo, kako je Evropa prva pošilja na sobi. Um, torej, to je mogoče so tisti cukri, ali pa, kako bi s temo rekel, ne, naši sladkočki, ko ti bajo to mednarodno dogajanje. Torej, tudi mi znamo z nekimi, uh, kako bi rekel, potezami, ne, malo poigrati to mednarodno javnost v takom smislu. Ampak... Uh, Procesno smo tu malo nižje od eh, takih 32 bitnih
1: Ok, če se zdaj malo še bolj posvetimo, 30 ERO prihajajočemu, ne, prej ste omenili isto Kramberger, da seveda ni važno samo, da pošlješ satelit v vesolje, ampak da je treba vedeti, kaj boš s to tehnologijo počel in čemu bo služila uh, Čisto na začetku ste tudi omenili, da um, orjete ledino na novem področju, zdaj 30R za razliko od 3 uh, sata gre, kot ste tudi že rekli, v Jonosfero, tam nekje 650 kilometrov. Šest, šest tisoč. Kaj se tam vse spremeni? Mislim, koliko je sploh osnovi tam satelitov zakaj je to področje zanimivo? Kaj želite s tehnologijo tam dosež? Kaj, na kaj pravzaprav ciljate? Na kater razvoj v kero smer?
2: Ja, zdaj, sama ionosfera je zelo nezanimiva orbita za satelite, predvsem zaradi tega, ker je to področje, kjer magnetno polje zemlje, ki naščiti tudi pred vsemi temi alfa delci, ki, ki prihajajo od, od sončnega vetra, ne, se tukaj ravno tak lepo ujamejo in zaokrožijo, in nadijo tisto lepo, če bi zemlje z solja pogledali tako lepi si ne, z repkom, nas bi vidli od zunaj, ne. To je pač piso posedilca magnetnega polja pa sončnega vetra, ki, ki pač pridejo tip največ protonov udari, ne, kot rezultat pač reakcije na soncu je ta reakcije, ne, pač preletijo sem in se potem tako, tako lepo kaplico izoblikujejo. In ionosfera je dejansko ta, kako bi reko, menik kjer magnetno polje že šibi, torej tukaj, tukaj imamo 11 krat, oziroma pardon, 6 krat nižjo magnitudo magnetnega polja kot v nizki zemljeni orbiti in to je bil en izmed prvih, prvih izzivov. kako to magnetno polje zmeri, zato da se lahko satelit dobro stabilizira. Da to je bil en izmed nov, nov, novih stvari, ker smo razvili en zelo zanimiv uh, nov magnetni senzor, uh, ki to dejansko tudi uh, omogoča. No, naslednja stvar je ta, da je to, to orbita, ki je nezanimljiva za tega, ker je tu dejansko velika koncentracija delcev, kar je takoj povzročilo recimo neke določene zive, kako sploh leteti skozi tako gostoto teh delcev. Ne? Tako da recimo, če pogledamo 30R, ima zelo veliko količino aluminija, ne? torej je velik Velika količina je cela struktura, torej cela struktura satelita je dejansko hermetično. Uh, torej, zaprta pred temi delci. Tu smo izumljali kar nekaj zadev, kako pač pripeljati vse, vse te senzorje, uh, Pački so potrebni, do samega jedrnega sistema. Uh, Recimo en izmed velik, velikih jezivov je, kako zaščititi solarne panele, ne? Uh, zato ker pač ti, uh, kako bi rekel, ta flux delcev, skozi katerega letiš, seveda ustvarja potencialne razlike uh, in tukaj smo potem skupaj za Španci naredili en posebno, posebno bi rekel, prikri, torej prikrivno maso, z katero smo prekrili solarne panele, ki omogočajo razelektritve, brez sunčenja uh, samih sončnih celic. Uh, potem poveča nastopna uh, pač splošne radijacije, ne je tudi višja, ne, tako da recimo imamo tukaj specifične solarne panele, ki smo jih dopirali s cerijum Torej, sodazmerno torej, steklo je čez kovr, torej, silicevo steklo, ki so ga v Angliji nam zdopirali s cerijom, torej s težkimi atomi, zato da ta šipka ionizacija si tukaj gori pobira, zato da povečamo življenjsko dobo sončnih panelov. Torej, cela kopica nekih trikev je, a ne, s katerimi želimo pokazati naj na konec koncev dokazati, da bo naš koncept naša elektronika, ne, ki pa je potem vsebovana v samem satelitu, to preživela. Ne. In zatem, torej, ti naši nanosateliti so, temu mi rečemo, tehnološka demonstracija v orbiti. Ne. Torej, da ti pokažeš, kaj lahko s tvojo tehnologijo dejansko Če nam to uspe, da tam preživimo in da tam delujemo in da tam skomuniciramo, seveda pač naslednji dokaz, da imamo tehnologijo, z katero lahko začnemo naslavljati to vesne orbite. Zakaj so pa te orbite zanimive? Je pa pravzaprav odgovor v vesolsko vreme. Torej, um, zelo dosti se govorijo o podnebnih spremembah, dosti se govorijo o tem, ja, Flair je uničil Starlinko satelite, satelite ne, dosti se govori, to je zelo nekaj uničeni. to je vsake toliko časa, recimo sploh skandinavske države imajo težavo z, sončnim, torej z vplivi sončnega vetra na njihove daljnovode, tam so zelo veliki daljnovodi in taki fleri, recimo torej ti, ti dogodki inducirajo povišene napetosti, uničujojo transformatorske postaje in podobno. Torej, to razumevanje, kako vpliva sonce na nas, je pa na nivoju leta 1975. Ne? Torej, uh, nimamo pravih meritev, stare misije, ki počasi umirajo, so to nekaj merle, uh, torej tega vremena pravzaprav ne znamo predvidevati in ga tudi zelo, zelo slabo razumemo. In iz tega razloga smo prepričani, ne, da je to v prihodnje en izmed ključnih elementov, da bomo tudi tako, ko razumemo počasi procese na naši zemlji, da bomo morali tudi umestiti zemljo v neko malo večjo okolico, torej v naše sonči in te procese tudi malo bolje razumeti, zato da bomo še bolje razumeli tudi procese na zemlji. Ne ker če pogledate recimo, kaj odlikuje to, da lahko mi danes zelo, zelo natančno povemo, kako čez 15 minut vreme. Ne? To niso samo sateliti, to je, pomeni, da imamo cel kup po internetu stvari konceptov narejenih senzorjev, ne? torej včasih so to bile redke vremenske postaje, zdaj je teh vremenskih postaj ogromno in vsi ti podatki seveda tvorijo dosti boljše modele, za predikcijo in za razumevanje. Ne? In če hočemo razumevati tudi to vesolsko vreme, bo treba v teh orbitah tudi zaznavati. Ne? In, a, tu smo dali skupaj z nizozemci in italijani trenutno en projekt, smo bili tudi izbrani, izmed 22 prijav je bila naša Tri, tri prijave zbrane, med drugim tudi naša, za monitoriranje, torej spremljanje vesolskega vremena. Imamo eksperte z Italije, iz INAFA, ki, ki imajo inštrumentarje za merjenje ionosfere, imamo eksperte iz CERNA, ki razumejo pač radiacijske lasnosti, imamo eksperte iz DELFA, glede komunikacijskih lastnosti. in pa imamo stokonjake še eno, iz Italije eno, skupino, ki razume modeliranje teh dogajenj. Ne? In bomo poskušali meriti fluktuacije magnetnega polja pod vplivom sončnih uh, udarov, ne? ker se celo magnetno polje zaniha, ko pride do izbruha na soncu, kaj ti to prije kot veter, ne? Kot vetr, ki zaplapolaje in potem naše magnetno polje, tisto jadro, ki se hoče temu upreti in celo magnetno polje zaniha. Ne? In to ima tudi posledice potem na dogajanje na sami zemlji, ne? In to poskušamo nekako razumeti, da pa bomo to lahko delali, je pa potrebno čim več senzor spraviti v te orbite ne? in seveda je treba prvo imeti tehnologijo, ki bo preživela v teh orbitah. In če nam to seveda uspe, je to en naslednji korak ne? v tej smeri. To je recimo 30R na kratko.
1: Ste pa pred časom tudi že omenjali, da imate tudi načrte, ki segajo še dlje v vesolje proti Luni, proti Marsu, tudi o tem se veliko govori in kje, pravzaprav sami vidite tiste smiselne poti, kaj vas zanima v teh bolj oddaljenih krajih? Uh,
0: ja, pa še samo dodam za trenutek, se umešam. Meli ste celo tu načrte za eno... Uh, Lunarno sondo ne? pred časom, po me še to zanima, kak, je še kaj aktualnega tukaj?
2: Ja, tako je. V bistvu tukaj se Evropa je začela graditi ta lunarni prehod, ne? torej getaway temu pravijo in tukaj se je odprla za ena nova, ena nova smernica za radijske komunikacije. Na luni se po uporabljala enake frekvence oziroma enaki moduli, kot jih Ena, torej, enaki koncepti, kot jih imamo mi na tri satu, uh, to za Skylabs lep sveda spridom nekako promovira, ne, torej svoj enega najmanjših radijskih modulov, ne, mm. a, ki je sposoben dvosmerne komunikacije ravno v tem frekvenčnem področju in toga dela idealnega za komunikacije na, na luni. Ne. Tukaj se moramo zavedati, da rodnine ne, bojo v prihodnje, tako, kot smo se prej pogovarjali, kot prije neodim, ne, Več moramo, da za ene električni mm. avto mm. ravimo zelo dosti neodima, ne, Torej, vsaj 2,5 kg pol ga je v uh, tistem elektromotorju noten, ne? pa kar celo kopico litija, ki, ki ga potem vozimo po baterijam. Ne? Torej, preklopiti uh, na čisto elektriko je seveda enostavno reči. Ne? Izvesti, ne? pa pač, če smo bili od maftu, od pa plina, ki je od nekot prišel, ne bomo potem odvisni od od neodima, pa od litija, ravno tako. Ne? In, uh, tukaj velike nacije Indija, Kitajska, ne? So, karine proti Luni, ne, pač uh, zaloge Helija, zaloge Litija bi naj bile tam so razmerno više, ne, In sveda, to rodarjenje planetadno je v polnem razmahu, kaj se tiče, razmišljeno. Od toč nazaj pride Evropa z idejo, da rajmo prehod, ne? torej, neko dogaja, neko lune se začelo dogat in takrat, ko je Arjan Space pač polet mi pa življeli joko, da če bi imeli prostor za kaj manjšega, da ja, imamo. No in uh, tako je pač se našla prva ideja, da pričnemo s mm pač utirjanjem enega nanosatelita v lunino orbito, predvsem v smislu tega, da poskušamo skomunicirati potem z z prehodom, ki, ga, ki, ki bi ga naj Evropa tam omestila, kar bi nekako lahko pokazali uporabnost naših tehnologij za, za komunikacije uh, po konceptu uh, jaz temu pravim, ne, internet, torej, internet vesovskih stvari ali pa ne, uh, space assets, ne? ker konec koncev uh, če si čisto predstavljate, človeštvo ne bo izumilo nič drugače, kot je to izumilo na zemlju. Uh, to je za samo eno novo okolje z novimi nasežnostmi, ampak koncepti interneta stvari, bodo šli v po podobni smeri. Ne. Če ima na zemlji, zdaj zem pa je zobna je bluetooth pa povezano z mobilnim telefonom, pa kitajcem pravi, da je danes zobke peremo. Ne. Pač tam bo to čist enako. Ne. Torej, ta interes pridobivanja podatkov in procesiranje podatkov ostane in pa tudi komunikacijski koncepti bodo se ohranili, in tu vidimo zelo veliko priložnost vsega dogajanja okoli lune in ne samo z Uh, orbiteri, ne? torej z sateliti, ki grožijo okoli Lune, ampak tudi z projektom SARA, ki ga veljemo skupaj z Sky Lapson, ne? Torej, uh, zdaj nekako je celo Evropska uh, agencija uh, pred dvema letoma nam je dala izziv, uh, da moramo snad hoditi po, po, po stotnicah, uh, ker pač nobena pajkovska struktura danes še tega ni bila sposobna. Ne? Uh, zdaj, Mi smo letos naprej pokazali naš nov simulator, ki je dejansko fizikalni simulator in a, ko to ljudje vidijo, ne, št, vsak nas se že vprašajo, če smo konkurenca Boston Dynamics, torej a, je impresiv. A, no je zdaj jaz se nekako prepoznala to kot eno izmed zanimivih rešitev. Tako da tudi to nam je cilj, ne, v bistvu izrabe, pa ali pa raziskovanja lune na osnovi teh samohodečih platform, ne, ki so lahko potem z getovem brežično povezane in seveda lahko tam v, v skupinicah nekaj delajo, pač kaj im bo pač, naloga dano, če ne druge izče vidi, na primer. Ne, torej, v tem konceptu nekako se ukvarjamo trenutno
0: z razmišljanjem okoli ljune in pa naloga. Aha, se pravi, imamo ne samo, da bi dobili prvi slovenski lunarni satelit, ampak bi lahko, in ne samo, da bi dobili prvi slovenski lunarni rover, dobili bi prvega slovenskega lunarnega Pajkovca.
1: <laughs>
0: Tako je, ja. to nam je cel, ja. to nam je cel. Trenutno
2: simulator odlično dela, Uh, testirali smo to zdaj na zelo različnih okoljih, simulato tudi omogoča, da vključite pač direktno 3D mapo iz lune, ne? pač hodite po njej. Uh, seveda, to je ogromno izzivo, prosim, uh, uh, ni, ni, ni čist trivijalno, ampak ja, dela se na tem, torej dela se na hodečji inteligenci, kjer jaz mislim, da smo trenutno vodilni na svetu. Ker, ko so ljudje vidijo, kako prestopi na stopnicah, komu desne stopnice, ne, se kar vau, wow, ta učinek je, je, je impresiv. Tako da, ja, do realnega modela je seveda še verjetno nekaj časa, ne, torej, imamo težave z motorji, močjo motorjev, vodenje motorjev, torej, tu je še kar ogromno zivov, ne,
0: ampak, ja, vse primes, stvari primikajo v dobro in pozitivno smeno. Uh, koliko opažam, ne, ste vi nekaj če bezate v velike. Uh, recimo, ne, kot ste povedli, na nek način vaš tri sat naj pri nekje stokrat manjši masi, nekaj takega, no, delo podobne zadeve kot uh, satelit-proba, neki evropski satelit, nekaj tali, ne? se pravi, zelo minutoizirate stvari in naredite vse skupaj precej bolj poceni. Ne? Kar hkrat tudi pomeni, da bezate v podjetja, kot so tale salenja, kjer uh, imajo tudi svoje dobičke ne? in bezate v nek način v te evropske politične, gospodarsko-politične dogovore, ki so, kot vemo, v Evropski veselski precej predvsej močne, En predstavnik slovenskega gospodarstva mi pred leti dejal, da je tam pač na nek čin klavnica za, za poste. Ne. Kako zdaj vas gledejo ne vem, v tale salenja in podobnih gigantih?
2: Ja, tale pride čez natanko dva tedna v Maribor, tako da vam lahko povem potem, pride direktor nas obiskati, imeli smo že kar nekaj sestankov. Seveda, to je razumljivo, ne? Uh, ampak uh, postimo imigrati tisto dominantno vlogo. Ne? Uh, in, uh, upam, da na ta način, da bomo uh, uspeli, da da, kako bi rekel, da nas ne poje, pojedo. Torej, uh, Zelo mi prosto bi razložil. Ne? To je in, tak, kot boj nekaj, torej, neka vojna, mm. pa pretep med nekom, ki je zelo velik, pa nekom, ki je zelo, zelo majhen in vedno vemo, kak je lahko iziti, ne? ne, je samo, ne, kakšna je lahko simbioza, tako da, um, tukaj cel čas iščemo simbioze, ne? in uh, mm. ti veliki imajo en, en velik problem, ne? in to je ta, da so zaspali, uh, in ta zaspanost, ne, mm. jih je zdaj, uh, Ker za veliki meri prebudila. Če pogledamo vanweb, je dejansko konglomerat uh, velikanov, ne? Ki, ki je bil pred maskom uh, po ideji, ne? pa implementiramo vredno daleč po maskom, ne? pa v mesež je bil brok. Ne? Uh, tak da ti, ti velikani so v veliki meri rahlo zaspali, ne? Uh, zato pa so tudi uh, nekako dobiva zdaj posle v tem, kako bi rekel, že srednje velikem segmentu, ne? torej, recimo en španski Deimos, ne? zelo veliko podjetje, ne? OHB je četrti največji evropski integrator, konec konca, pa im opremljamo mi konstelacijo, ne? tako da, Ja, nekateri so nas inkorporirali v svoje procese kot dobavitelje, ne? z nekaterimi tako, kot je pa francozi, ne? pa se še vedno malo gledamo, ampak lahko dam svojo sedno izkušnjo, ne? ko sem se pojavil v Tuluzu u uh, Mi je tam uh, pač profesor, s katerim smo ja. kar dosti vsak, dve leti se srečevala na konferencah in diskutirala, rekel isto, kaj pa ti tukaj, ne? Uh, tak, kaj delaš ti sredi Francije ne? Na, na tem teritoriju? Ne? Torej, uh, francuzi imajo, kako bi rekel, to nekako zelo veliko zaščito svojih uh, intelektualnih interesov in, pa interesov in pa tudi podjetij. Ne? Uh, zato je sodelovanje s Talesom dejansko ena izmed najbolj zapletenih uh, Zadev, ne? Med Medtem, ko če gledamo, recimo, četrtega največjega integratorja, to je OHB, ne? je nemško podjetje, nima novenih težav z sodelovanjem. Ne? A, tako da so in niso, no, tako bom rekel. Ne? Drezamo pa jih, ne? Se, če jih ne drezaš, niti ne vedo, da si tu. Ne?
0: <laughs> no, brez tega vprašanja zdaj ne moremo zaokrožiti pogovora. Ne? Tri sad, velika zgodba s prvi slovenski satelit in tako naprej, ampak zdaj leti že pa recimo leto in pol. Ne? Kaj ste ugotovili? Kaj je naredil? Če se je sposoben? Kaj pove ta njegova zgodba doslega?
2: Uh, ja, zdaj, največ, kaj je doprinesel, je dejansko izkušnja za celotno ekipo. Ne? Izkušnja v smislu da vsi vedo, kaj smo, kaj smo dali skozi, da je nekaj prišlo v orbitu. Ne? Torej, ljudje si pač predstavljajo, da pač greš do Arjan Space, jaz bi pa pač reči, tu imaš tiket, ne? Uh, torej, uh, od tega, da, da se je 22 držav zbudilo, ko smo zaprosili za frekvence, ne? Uh, do tega, da, da je bilo treba, ne vem kakšnekoli, certifikate vse urediti, do same zasnove, izvedbe, dela od same zasnove procesorjev, perifernih enot, potem strojne opreme, programske opreme, ne, torej ta, ta življenski cikel, ki, ki so ga dali vsi naši inženirji, pravzaprav skozi, ne, je izjemna, izjemna življenska izkušnja, ne, in ta izjemna življenska izkušnja zdaj dela bistvu top kader uh, v podjetju, ne, zato ker Pravzaprav razume problematiko ne? Uh, samega okolja kot takega. Uh, druga izjemna izkušnja je, seveda, imeti nekaj odaljeno, na, na, na 600 km, ali pa recimo so zdaj 500, pa, 540, tudi nekaj, ali smo, smo že padli. Ne? Uh, nekaj imeti na taki razdali ne? in s tem upravljati, pa ne imeti možnosti, ne? da to primeš, pa nekaj popravljaš, šrafaš pa, <laughs> torej, nimaš drugega dostopa, kot pač radijski link, kako si ga zamislil, si ga zamislil, ki si ga zamislil, tako da, recimo, tukaj smo ogromno izkušenje pridobili, ne, z nadgradnjami. Ne? Torej, ko smo nadgrajevali programsko opremo na satelitu, testirali posamezne senzorje, aktuatorje, ne? to so izjemne izkušnje, ki nekako potem recimo dajo smenici za naprej, recimo en tak najbolj razumevajoč problem. Naprimer, ne? Naši sončni senzori so v ultravioličnem področju. Ne? Uh, Ultraviolično področje smo izbrali zato, ker so pač diode, torej polprevodniška tehnologija za to področje, ni čisti silici in je iz tega razloga tudi bolj manj občutljiva na radiacijsko sevanje, ker so sončni senzori neposredno izven kakršnega koli o oh, ne, ker gledajo direktno proti v, v samome soli, ne? smo jih izbrali v ultravioletnem področju. Ne? In potem smo se zada zasnovali algoritem za, za, za določanje sončnega vektorja, ne? pri čemer smo upoštevali, ne? da je odboj od zemlje v oprečju tam nekje do 20, 25, 30% ne? seveda v vidnem spektru, ne? v ultravioletnem ne pa zemlska atmosfera ogromno več te svetlobe odbije, ne, kajti drugače bi tak med same ozomske lukne, mi bi pokuhalo na zemlji, ne, torej in, recimo, tak problem, ne, potem nastane na polih, ne, Kjer je te svetlobe mm. ultrabioletne še več, ne, in, recimo, satelit čisto zgubi osnovo, kaj je sonce in kaj ni sonce, ne? zato, ker se mu pač odboj od zemlje mu je enakovreden, ne, svetlobi od, v določenih trenutkih, svetlobi od sonca in potem zemljo za z, z solncem. Ne? Recimo, to je tak, recimo ena, ena stvar, ne, ki je zelo prosto razložiti, kako smo zafrtni z napačnim modeliranjem odbite svetlobe, zato, ker smo imeli senzore v ultravioletnem področju, uh, modelirajo pa smo to za sončne senzore v vidnem spektru. Ne? Recimo, kaj se tiče, kar se tiče yeah. teh tehnoloških izkušenj, ne, tudi z magnetnimi navorniki, torej, kako hitro lahko satelit stabiliziramo, ko zbezlja, po domače povedamo. Ne, torej, ko je treba, recimo, zdaj, ti strajniki se vrtijo, ti držijo mm -hmm. satelit na miru mm -hmm. In potem se strajnik da cel čas povečuje hitrost, povečuje hitrost, povečuje hitrost, pa hitrost, do neke limite, kaj pa več ne more povečati in ni druge potiko, da ga ugasneš in potem se satelit začne nenadzorovano kdeti. Vemo točno koliko časa potrebujemo recimo za ponovno stabilizacijo. To, da lahko, da je, da je proces dovolj zmogljiv, da to se zračunijo. Uh, izkušnje z baterijami, izkušnje z sončnimi paneli, uh, z telemetrijo, ali je telemetrija metrija zatostna. Ne? Torej, smo vmes delali programske nadgradnje, da smo povečali koncentracijo uh, telemetrije. Ne? Predvsem za spremljanje do, določenih senzorov, bolj pogosto, kot je žiroskop, pa magnetni senzor. In vse te podatke zdaj vključujemo v naš simulator, ki je, ki je mi temu rečemo High Fidelity uh, Orbital Simulator, ki je zelo, zelo dober, torej uh Zelo dobro lahko simulira so, kot bi rekel, orbitalno dinamiko in hkrati zdaj lahko si simuliramo tudi, uh, tudi vse uh, senzorje zelo, zelo dobro in to bomo zdaj recimo, uh, zelo pridemo, uporabljamo potem, ko testiramo algoritme za nove satelite. Ne? Tako da recimo 30R že se testira v tem posodobljenem simulatorju ne? Uh, in mm. testiramo potem algoritme kako koliko je dobro zna obniti satelit, proti solnce, tako. Je pa res, da je vedno lahko še kaká smotka notri, ne, ki, ki pozroči težavno, ne.
0: No, um, dajmo ponazoriti ljudem, kaj lahko ta satelit dejansko naredi, ne. In če smo že aktualni, kot smo začeli ta podcast, ali lahko recimo slika ruske tanke na tleh Kjeva? Um, um, zdaj, uh, Ruskih tankov na tih Kijeva ne more slikati, ne, ker je eh,
2: eh, njegov piksel pač dosti večji od, od tanka. Ne. Eh, vedeti moramo, da kamera, ki je na 3 satu, eh, je tehnologija Indigalia Arzenida, eh, torej zelo specifična poprivodniška tehnologija, ki je občutljiva tam, kjer silicijeve kamere niso. Torej, če, če siliciva kamera občutljiva tam nekaj, do so 100 nanometrov, vse pa večja valovna družina je, je siliciji že transparenten, imamo mi tukaj gorje tehnologijo, ki je na tem področju. In to pogosto ljudje ne razumejo, zakaj imamo tako nizko razločljivost. zaradi tega, ker siliciji delamo po takome komplementarni most tehniki ali c in lahko delamo zelo, zelo majhne senzočke, pikice na senzorju, ne? V mobilnem telefonu sega tam na 2,5-2,5 mikrometra, ne? so že zelo majhni, zato imajo mobilni telefoni take grozovite razločljivosti, ne? A, slikic. Med tem, ko na, na tej pipolarni poprivodiški tehnologije, ki je na 3 satu, je state of art trenutno če se ne motim, 15 uh, mikrometrov, mi pa imamo 25 mikrometrov velikost slikovne točke. 15 nismo mogli, ker je Izrael takrat zahteval, ne vem kaj vse, da bi spravili izraelsko tehnologijo v Slovenijo. Uh, uh, francozi so bili pa tukaj odprti, tako da je, je to francoski slikovni senzor, uh, ki smo ga potem v našo kamero integrirali. In ker ima sveda velik, veliko slikovno točko, je tudi prestikava Pri taki razdali, ne, tudi temu velika, velika točka na zemlji. Tako da tega ne more. Ne. Smo pa za kamero pokazali recimo na zemlji, na aplikacijah, ne, da pa lahko vidimo skozi meglo oziroma lahko slikamo skozi uh, tanko. To oblake. Ne? To pa je recimo bilo pokazano, que da will be ki the beach zil, it's not a camera automobile, which is našo kamero, bit of a automobile, ki se a little po tej cesti. Ne? E, zato, ker pač dela v drugem a kjer pač of a little bit of a little bit of a little
0: Ne, ne moremo pomagati situaciji v, v, v Ukrajini. Uh -huh. Mogoče pa lahko pripomorete pri raziskovanju drugih osončnih sistemov, nekje ne, sem zasledil podatek, da naj bi se za to platformo satelitsko zanimala celotista inicijativa Breakthrough Initiatives, ki uh, kani narediti take miniaturne sondice, pa jih z laserjem pognati do najbližje sosednje zvezde. Ne? Koliko je solid na tem?
2: <laughs> Soli je na tem ogromno, da, se vsaj, da smo se vsaki dve leti srečali, uh, se pogovarjali o tem. Uh, zdaj pa je povdala korona, tako da fores uh, s konferenca je letos v portugalskem, uh, v maju. Tako ne upamo, da se vidimo z uh, gospodi v maju v portugalskem. Uh, drugače pa je bilo v vmes pač uh, večje zatišje, no? zaradi korone te konference so, bi, so odpadle. Na smo bili skupaj v Črnem očeju, v, v Italiji, ne? tako da upamo na najboljše. Ja. Je pa to tako zelo, kot bi rekel, dolgoročna stvar, vprašanje, če bojo v bistvu kapitalsko, bi rekel, mm, uh, financirali do konca to idejo. Uh, je pa pač cilj, pač v nas vidijo ta potencijal, zaradi tega, ki ciljamo vedno više, torej gremo z isto velikostjo satelitov, torej pa ni cilj, da delamo tak male satelite, ampak uh, tehnološke demonstracije uh, so najenostavnejše na tem ne, da gremo tudi v globje v Mosolje, ne uh, in zato seveda pač potrebuješ pač bolj zanesljivo sistemsko elektroniko, kot pa, kot pa to, kar leti v najnišjih zemljah. Tako da iz tega razloga smo in pač kanček bo očki.
0: No, še ena stvar pa me dejansko zanima. Ne. Vemo, ne, da je v, v Vesolju še en drugi slovenski satelit, ne, Nemo HD. Kako, kakšno je zdaj, obstaja kakšno sodelovanje med v tej slovenski vesolski industriji, A imate kakšne skupne projekte? A gledate v kakšno skupno prihodnost? Kakšno je tukaj stanje?
2: Uh, definitivno je, je sodelovanja uh, kar ogromno. No? Uh, tudi pogovori, ne? konec koncu, ministerstvo vsake toko časa zorganizira dogodke, tako da se srečamo, pogovarjamo o prihodnosti. Uh, vsake tako časa se tudi kak projekt prijavi, ker iščemo sinergije med, med, med posameznimi podjetji, tako da, mislim, da je sodelovanje že odraslo na nek smisni nivo, trenutno se je pripravila strategija, torej strategija Republiki Slovenije, tako da je bilo ogromno intervjujev, z raznimi deležniki, torej kam si želimo, kaj želimo na tem področju. Tako da, jaz mislim, da je zelo dobro vzdušje, tenutno nasplošno. Čaka se za izprejemanje te zakonodaje, ne? zato da bomo lahko tudi uradno registrirali satelite, tenutno smo pač pri, pri Združenih narodih, zabeleženi kot eh, z imenom in priimkom ne, in pa for, for Sloveniji, eh, Tako da to bi bilo lepo, da, da tudi potem uradno uredimo, ne, tako da se bo da lahko Slovenija tudi z ustrezno nacionalno zakonodajo. potem tudi ustrezno na mednarodnem nivoju registrirala svoja vesolska plovila. Eh, to mislim, da je pač ena izmed ključnih eh, kako Korako ki jih moramo tudi na političnem uh, uh, izvesti, če se ne motimo, to zdaj verovno v parlamentu nekje, v neki obdelavi, se mi zdi, uh, da je ta zakonodaja se vrti, tako da upamo, da bo to vse uh, šlo uh, dobro naprej. E, to nam da pač tisto neko, kako bi rekel, osnovne, osnovne uh, mednarodne odnose, ne? da jih uredimo. Ne? Da če nemci vprašajo, a imate registrivanje satelite, ja, ne, imamo <laughs> do neke mere. Ne? Uh, tako da, pač, to je že treba. Ne? Uh, drugače pa, sodelovanje, mislim, da je vedno bolj, mm -hmm. kako bi rekla, trdno, tako da, tu ne vidim nekih večjih težav, uh, tudi ta razdelitev je vedno bolj smiselna, Uh, torej, kaj je upstream in kaj je downstream, torej, kdo se in kaj se dela na dejansko pretoku podatkov in pa obdelaje podatkov in kdo ustvarja tehnologije in pa pač tisto, kaj dejansko leti, tako da tudi to uh, postaja vedno bolj pristalno jasno. Tako da
0: mislim, da, je, da smo na dobre poti. Ne? No, dajmo pogledati še za trenutek, ne, uh, bolj široko. Zdaj mislim, da ta vaš satelit Je svoje korenine najde nekje v letu 2011. Se pravi, od ideje do izvedbe je praktično deset let. Ne? Pa dejmo se zdaj zazret v let deset let naprej v 2032. Kje vi vidite slovenske dosežke v vesolju? A bomo imeli pajkovca slovenskega na Luni, pa orbiterija, pa mogoče še kje naprej, pa ne vem, pri Saturnovi Luni v Evropa ali karkoli?
2: Ja, to je treba mogoče malo, kako bi rekel, tako kot sem prej povedal, ločiti, kaj je, kaj je nek, rečemo, vrhunski tehnološki dosežek in pa kaj je pravzaprav komercializacija tega vrhunskega dosežka, ne? Torej, Na en način z našimi demonstracijami, torej tudi z lunarnim orbiterjem in pa spajkacem, želimo pač pokazati, pokazati nas torej na, na platformo, na, na vodenje, na algoritme, ki se jih da pri nas nekako kupiti. Ne? Uh, zdaj, ali bo to na koncu slovenski pajkovec tam ali bo, ali bo se sploh pajkovske, pajkovske platforme, uh, kako bi rekel, viljavile. Jaz sem pripričan, da. Ne? Verjetno pa sveta še vedno raj razmišlja o kolesih. Uh, tu bom dal takšen mm. odgovor. Ne? ne znam dejansko povedati, ampak mm. ko, se, ko smo 2004 smo imeli predstavitev vrhunskega kvadrokoptera v vrhniki slovenskih vojski. Ne? postrojili so jih vunji, minus 25 c. je tam stala, vsi so nas verjetno premisnih na, si svoje mislji, ko so nas gledali, glede muljce, kaj hočejo nam tu pokazati. Vesu niso dojeli v okay? na, Danes je pa
0: eden... No, kaj je bil ta kvadrokopter? Lahko še to razvojite? Ja, taki ko jih danes pač kupujete. Na. Ja pa pa je bil z zvi, virtualno resničost oziroma oporabnost. Oh obogateno resničostjo voden.
2: Tako, ja, imeli smo že uh, moj doktorat, v bistvu stereoskopska očala, uh, s katerimi si vodil, pa gori se bila stereoskopska kamenja, ne? tako da si bistvu imel visoklobinski pogled uh, celo iz njega. Ne? Uh, pa ni bilo nekajga razumevanja. Ne? Uh, danes vemo, da en najbolj prodajanih artiklov ne, je, je iz Turčije, tist 3 milijonski kvadokopter. Ne? A, to je eno izmed trenutno. Zdaj se to fulko pojeko, ne, to, to dogajanje. Bajraktar. Ja, kaj hočem pa povedati. Nihče takrat ni verjel, da bomo zmanjšali tehnologijo, torej naš, naši prvi kvadrokopteri so še imeli mehanske džiroskope. Zpostavljate, torej miniaturiziran mehanske giroskop. Na, danes so to takšni elektronski, pa v šparu kupite, ne vem si, pač bolj mali kvadrakopte, če paletate po sobi. A, to je omogočila v bistvu, poprevodniška tehnologija in preskok pre v to. To pomeni naturalizacija teh tehnologij, pa malo izboljšanje kapacitete baterij in smo tukaj, torej stvari frčijo. A, takrat je to bilo mogoče malo manj zavrjet, A, in Tako, Jaz verjamem, da je Pajkovska platforma dosti boljša od kot leče se platforme, predvsem zaradi tega, ker narava ni izumla koles, ne? kolesa je izumno človeštvo in kot človeštvo je izumno kolesa, začelo graditi ceste. Tipično pri raziskovanju ni cest, torej je pač, po moje bolj, se bolj se zgledovati po naravi kot po, po, po tem, kako se mi prevažamo. To je pač moje razmišljanje, Zdaj, ali je pravilno ali ni pravilno, težko rečem, ampak platforma kaže določene prednosti in pa seveda določene slabosti. A, te slabosti so predvsem v porabi energije. Če primerjamo brezpilotne letalnike ali pa brezpilotne kvadrokopterje, je tukaj ena velika in ključna razlika. Brezpilotni letalnik porabi dosti manj energije in lahko dosti dlje leti, ima pa dosti manj fleksibilnosti pri opazovanju ali pa ne vem, neki, uh, uh, kak bi rekel, upravljanju, ne? torej moraliteti. Uh, Medtem, ko uh, pač kvadrokopter lahko pač vpeljete skozi okno, pa po laboratoriju, pa ven, pa ne vem, ne? lahko pač imate dosti več fleksibilnosti, porabi pa dosti več energije. In podobno je tukaj. Trenutno, ko talječe platforme imajo so, energijsko seveda, dosti, dosti bolj učinkovite. ne, ker se pač kotalijo, uh, medtem, ko hodeče platforme imajo dosti večjo porabo električne energije, definitivno so pa bolj, uh, bi rekel, lahko avtonomne in pa uh, uh, verzataj, bi reko, vse stranske V, v nekem določenem pogledu. Tako da, ali bo, ali ne bo, je težko reči, ne, mi gremo v v tej poti.
1: <laughs> ok, jaz bi morda za konec vendarle vprašala še za vaše mnenje, ne, rekli ste, da je Evropa zaspala v zadnjih desetletjih recimo, oziroma počasi zaostajala, se bo zdaj zbudila, glede na to, da so vendarle razmere tako zaostrene, da je pravzaprav zelo težko vendarle napovedovati, ampak kaj bi sami rekli za pače vaše področje
2: Ja eh, ja sem eh, na eni takoi konferenci, ki jo je Slovenija organizirala, pa je bila tudi evropska komisija prisotna. Tudi takoj je poudaril ta pogled upstream downstream in da je pa za upstream, torej za razvoj tehnologije seveda potrebno več. To je treba razumeti. Je pa res, da ko imaš tehnologijo, je kot seme sediš. To pomeni dodana vrednosti, tam skrita potem druge. Torej, vedno so potrebne najprej investicije za to, da zagotoviš tehnologijo. In to, to je tisto nekako sporočilo, ki ga moramo vsi nekako dojeti, ne? da ne moreš ti tehnologije narediti čez noč. Žal. Ne? A, ti lahko narediš aplikacijo čez noč, torej downstream se da narediti čez noč, tehnologije se ne, ne da narediti čez noč. A, in to jaz mislim, da tudi Evropa je začela razumevati in a, tudi z tem povečanjim investicijami ne, jaz mislim, da, da se bo prebudila, ker druge možnosti pravzaprav a, ni. Ne? In kot sem omenil, že danes se pojamljiva logična vezja, ne? Uh, se že pokovarjamo ne? z Evropsko veslovsko agencijo v uporabi evropskih, uh, torej imamo že neke implementacije za temi in seveda to so vse neki koraki, kjer vidite, da je bil odziv, Tako ko je von povedala, da je bo treba, ne? je naenkrat spati začelo toga, torej vse je pričelo primikati uh, in sveda jaz upam, no, da, da da bomo tukaj nekako našli svojo, bi rekel, tudi identiteto kot Slovenija ne, v tem tehnološkem razvoju, uh, zato da bomo imeli neko tehnologijo, ki jo mi gojimo in je naša in jo mi uh, pravzaprav dajemo
1: iz, iz države v svetu. Super, vsekakor upam, da ta pot uspe, da bo tudi Evropa znala najti tiste sredstva, ki vedno znova primankujajo, če se primerjamo recimo s držanjimi državami Amerike. Nekako se zdi, da način mišljenosti, kam dati pravzaprav prihranke, funkcionira pri nas malo zadržano in potem zdaj produciramo zaostanek vstanek očitno.
2: Tako je, ja, ta koncept venture kapitala sveda ni, tu nismo dorasli, ne. Mi smo dorasli proti Združenih državam Amerike. Če pa gledamo Kitajce in pa podobne konstitute, pa so sveda drugačni. Ne? Tam bi pač nekdo nalogo, da bo to nativ. Uh, tako da, ja, uh, ena in druga stran, ne, ki nas oblega, ima ta imata svoje prednosti ne? in pa tudi sva, svoje slabosti. Uh, in uh, pač tudi mora Evropa tehno odigrati.
1: Kje so evropske prednosti? Evropske
2: prednosti? Uh, uh, ja mislim, da smo še vidno, a, kak bi rekel, dovolj iznajdljivi in pa a, nekako, kot bi rekel, imamo na nek način a, tisto tato nemško miselnost. To, 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 od takrat do takrat, pa to, da je to, da je to, da je da je to, 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 da to, da je to, da je da je to, to, da je 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 to, to, umestiti in se potegniti iz, iz te godle, v katero smo se pač uh, spravljali, tako smo
1: se no, upamo, da se potegnemo čim više, vse do lune in naprej. Hvala uh, isto Kramberger za pogovor. Mogoče samo za koneč, če, če poveste, odkud se javljate v Apollo Lajko, like pa da bojo poslušalci vedeli, kaj je odzadi vam delalo družbo, kajti pač niste v izolirani čisti sobi trenutno, gajne?
2: Ne, trenutno se nahajam v našem laboratoriju, laboratoriju za elektronske in informacijske sisteme, a, torej v domačem delovnem v, okolju, tako da,
1: na fakulteti. In nikoli ni povsem tiho, ne?
2: Žal ne, ja, pač skupinsko delo nam je tolka ključnega pomena, a tudi zabava, interakcija in pogovor a, mora biti prisoten, tako da, ja, nekako a, a, delovno vzduše.
1: Nadaljavo misli ne letijo najbolje, pa ideje, ne?
2: Ja, to še ne znamo, ne?
1: Dve leti ne verjetno, še dobro.
2: Ja, res je. Ja.
1: Ok, verjetno, um, če stodim po sebi, ali ima še ful vprašanj, ampak se bojim, da morda v kakri naslednji priložnosti nadalujemo še s kakimi vidiki.
0: Ja, mene še ful stvari zanima, kako ti sateliti delujejo, kako se obračajo kakšne so še potencijalne aplikacije, ne? ampak se pripričam, da bo to še odlična priložnost za pogovor enkrat prihodnosti.
1: Če ne prej, ko poleti 30R, zagotovo se kaj oglasiva? Velja. Lep dan, pa hvala za pogovor, Istok.
0: Hvala vam za vaš čas. Hvala, da Lep pozdrav. Apolo, in